0: Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Voltei! E a história que eu vou contar para vocês agora é a história da Bianca e do Guilherme. A Bianca e o Guilherme eles são casados há dois anos e eles têm um bebezinho de oito meses. E eu quero focar numa primeira coisa que aconteceu que eu acho que dali para frente desandou. Eles casaram, né, casaram no papel e na igreja, né, do jeito lá que eles queriam, e a Bianca engravidou, e aí assim, esse cara, esse Guilherme, ele nunca foi no ultrassom dela, junto assim, acompanhar, no pré-natal, nunca foi em nada. Estava sempre trabalhando muito, ou ele gosta muito de jogar futsal, então, ou ele estava no futsal e tinha campeonato de sábado, que era o dia também que ela trabalhava, que ela podia fazer pré-natal sem faltar no trabalho. E a coisa foi caminhando assim. Ele nunca estava com ela nas coisas da maternidade, né? Nunca acompanhava em nada. Chegamos no dia do parto. A Bianca começou a sentir as dores. Isso era umas 10 horas da manhã. E ele já estava lá, que era, era um domingo, e era campeonato de futsal, futsal. Então, assim, eram vários times que jogavam no dia, uma coisa assim. Eu sei que era um negócio que começou 10 horas da manhã e ia até a noite. E ela ligou para ele. Ele não estava jogando ainda, não era o time dele. E ela falou, olha, eu estou começando a sentir as dores, vem para cá. Ele virou para ela e falou assim: Mas e se for um alarme falso? Não é melhor você ir para o hospital e para ver se realmente é? Se for, você me avisa? Assim, gente, ele já devia voltar, né? Ela respirou com dor, o cara tem que voltar para casa, né? Ela teve que pegar um táxi com a, ma a maletinha do bebê. E ir para o hospital. Chegou lá no hospital, era trabalho de parto mesmo. Aí ligou para ele e falou, olha, eu já tô em trabalho de parto. A médica, já, inclusive, já tá vindo para cá, vai nascer. Ele falou, ah, então, eu vou jogar. Eu entro daqui 20 minutos para jogar e aí depois eu vou. Quer dizer, o cara ainda... Aí ela falou, não, você não está entendendo, você tem que vir para cá. Aí ele falou, não, você que não está entendendo, o campeonato só tem uma vez por ano e eu não vou desfalcar o meu time. Gente, eu não vou desfalcar o meu time. Seu filho tá nascendo, sua mulher tá sozinha no hospital. Aí, como a mãe dela mora em outro estado, ela ligou pra uma amiga, para uma amiga ficar com ela lá, durante o parto. E sabe que hora que esse Guilherme foi chegar no hospital? Dez e meia da noite. Ela já tinha até... o nenê já tava com ela, já tinha ido e voltado o nenê pro quarto, pro berçário, e nada dele. Nada dele, essa, essa colega da Bianca ligou pro, pro Guilherme um monte de vezes, xingou, aquela coisa, né? E ele só apareceu realmente depois do campeonato com cheiro de churrasco. E aí o que, que ele disse? Veja se tem cabimento, gente. Que ele não foi para o parto do filho dele, cuja mulher estava sozinha no hospital com medo, porque quando ele falou lá que ele ia ter filho, os caras fizeram ele ficar pra comemorar. Isso era 10 da manhã, ele ficou até 10 da noite comemorando, 12 horas. Ele ficou lá assistindo o campeonato, todos os jogos. E é isso, né? Tipo, não priorizou a própria esposa Então daí pra frente pra mim, gente Se fosse eu, no caso Nem na maternidade Eu ia deixar ele entrar Ia deixar um aviso pra falar Olha, esse homem é um psicopata Não vai entrar, não vai ver criança, não vai ver nada E me largou sozinha pro teu filho e aí, ele chegou tarde lá no hospital, cheirando churrasco e tal. Ela chorou, né? Com a aguada. E ele achou ainda que, tipo... Ah, mas deu tudo certo. Olha a frase. Se eu tivesse aqui, o que, que ia fazer de diferença? Eu não sou médico. Sério. Sério, gente. Então, né? Daí pra frente, a gente já podia saber que não vinha coisa boa. Né, Bianca? Mas, né? Ela continuou com ele. Ele sempre dava essas mancadinhas. E o bebezinho foi crescendo tal, a Bianca tem asma. Então agora ela tá super com medo, né? Porque tem um monte de gente com asma aí, pegando covid e morrendo. E aí ele aguentou duas semanas na quarentena. Depois de duas semanas, gente, esse cara começou a sair como se nada tivesse acontecido. E detalhe, a turma dele do futebol tá tipo se encontrando para jogar escondido. Eu já falei para ela, falei, denuncie o dono da quadra denuncia o Dona Costa, porque não pode tá proibido esse tipo de coisa então agora este cara ele sai todo final de semana pra jogar, pra ficar com os amigos dele, assim, na clandestinidade mas aglomeração e ela tá morrendo de medo dela ser contaminada do bebezinho ser contaminado e o cara não tá nem aí os medos dela, e eu até entendo ela quer sair de casa e ir para casa da mãe dela. Só que a mãe dela também é grupo de risco. E se esse mau caráter, esse cretino do marido dela já trouxe o Covid para casa? E se ela está contaminada, assintomática e levar o vírus para a mãe dela? Então ela quer sair de casa, quer ir para a mãe dela. Mas o jeito correto dela fazer isso, ela conversou com o pediatra da criança por telefone. E o pediatra falou que a maneira correta seria... Ela fazer o teste, ela dando negativo, ela fazer uma quarentena sem o marido de 14 dias, sem o marido e sem a, a mãe. Pra aí depois ela ir pra casa da mãe. E aí onde que ela vai fazer essa quarentena se o marido dela tá lá na casa? Então eu falei pra ela, minha sugestão é, bota ele pra fora. Ah, mas é que a família dele não mora no mesmo estado que a gente... É problema dele, ele não tá trabalhando em casa. Tá trabalhando em casa, fazendo home office. Ele pode fazer home office em qualquer lugar. Ah, vai perder os amigos do futebol. Foda-se. Não é problema seu. Bota ele para fora. E aí, se ah, você não quer botar para fora definitivo para ficar na casa, você quer ir para sua mãe, bota ele para fora pelos 14 dias. Ela falou que parece que tem laboratório que faz teste, mas tá tipo 500 reais. Eu achei um absurdo esse preço. Mas se ela pode pagar, faz o teste... Eu acho que você vai ter que fazer em você e no bebezinho, não sei como funciona isso. E aí você tem que botar ele pra fora, aí você vai, faz o teste, fica 14 dias e vai pra casa da sua mãe. Fala pra ele: ah, daqui 14 dias você pode voltar pra ficar na casa. Eu acho que a solução é essa, mas ela quer ouvir de vocês. É, o que, que vocês acham, o que, que vocês sugerem pra ela poder ir pra casa da mãe dela em segurança. Não sei também se ela for pra casa da mãe dela e ficar confinada no quarto lá com o bebezinho. É por 14 dias. Mas aí ela acha que a mãe dela não vai aceitar, que a mãe dela vai pegar o bebê. E eu também acho que a mãe dela vai querer pegar o bebezinho no colo. Não vai aguentar 14 dias. Então eu acho que a solução é pôr esse cara pra fora. Eu não vejo outro jeito. E é isso, eu tô com ódio. Com muito ódio desse cara. Então, se vocês tiverem sugestões para Bianca, como ela pode fazer para ir para mãe dela, porque é o que ela quer fazer. Depois da quarentena, ela não sabe se ela vai ficar com ele, se não vai. Eu, por mim, você já sabe, né? Mas ela não sabe. Mas por enquanto, ela não quer mais correr esse risco. E ela tá certa, né? E também tem que denunciar esse cara da quadra aí que tá deixando os caras irem jogar. Tem que denunciar, eu acho. Eu falei para ela, se ela me passar onde um é o telefone, eu mesma denuncio. Porque, gente, não pode, não, não existe isso, sabe? Quantas pessoas devem estar tá fazendo isso, então, clandestino? Eu fiquei sabendo também de um caso aí de uma academia que também estava clandestina e denunciaram. Tem que denunciar, gente, tem que denunciar. Então deixem as mensagens para Bianca lá no nosso grupo do Telegram, que é Não Inviabilize. Se você não está no grupo, joga na busca do Telegram que você vai achar Não Inviabilize e deixa lá o seu comentário para Bianca. Um beijo e até daqui a pouco. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.